0: doorzetter in deze aflevering is Philippe Rogge. Philippe staat vandaag aan het hoofd van Microsoft in Centraal- en Oost-Europa. Dat je voor die rol een portie doorzettingsvermogen nodig hebt, is duidelijk.
1: Ja, ja, ons is Microsoft. Ik zit daar tien, ik zit daar tien jaar. Na tien jaar wordt dat wel ons. Dus uh, ja, ik ben verantwoordelijk voor, voor Centrale, uh, centrale Oost-Europa. In normale tijden is dat een leven op vliegtuigen. Ik heb in 2018 en 2019 heb ik telkens meer dan 100 vluchten genomen.
0: De basis van dat doorzettingsvermogen vinden we terug in zijn sportieve carrière. In Atlanta 1996 nam hij net niet deel aan de spelen als zeiler in de Fin-klasse.
1: Uh, van de Belgische zeilfederatie stonden te juichen met vlaggen. Een medaille, een Belgische zeiler. En ik dacht, ja, <lacht> ja, <lacht> hey. ik stond daar ik dacht, ja, nou ja, ja, goed. Het is misschien beter dat hij nog tweede is geworden, dan heb, ik, eh, dan heb ik er misschien nog minder spijt van. Maar ja, dat was toch wel een serieuze tik voor mij, hoor.
0: De Olympische gedachte blijft een rode draad. In 2008 was Filip delegatieleider voor het BOIC in Peking. Tot 2014 was hij ondervoorzitter en vandaag is hij nog steeds lid van de Raad van Bestuur van het BOIC.
1: Ik heb nooit, de, de, zal ik het zeggen, dat, dat absolute killergevoel gehad: van ik moet nummer 1 zijn of ik, of ik doe niet meer mee. Want uiteindelijk, dat defeats the purpose. Dat, 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 is een, dat is een paradox eigenlijk. Het gaat erom om uw eigen grenzen te verleggen.
0: Deze aflevering is er in moet opgenomen begin december vorig jaar. Filip woont en werkt in Beiren. Welkom bij de doorzetters, Filip. Deze keer op afstand. Ik ben blij u. Dat, je tijd, dat je tijd maakt voor ons. Um, wat is het voor jou vandaag? Doorzetten of loslaten?
1: Het is voor mij uh, aftellen. Aftellen? Uh, ik denk, okay. ja, ja, toch wel aftellen. Ja. Ik, denk, ik denk voor velen onder ons, uh, ik kan hier heel stoer doen, maar uh, de, de monotonie uh, is toch... Uh, ja. Heeft toch nieuwe hoogte bereikt, dus ik, ik ben aan het aftellen. Ik weet niet naar wat ik aan het aftellen ben, maar ik ben aan het aftellen. Ja, want je zit thuis en je kan uh, net als ons, want je, voor alle duidelijkheid,
0: je, je belt in vanuit Duitsland, denk ik. Uh, daar is ja. goed een lockdown, zoals het hier in de hand is.
1: Ja, sinds gisteren nog verscherpt. Er wordt gesproken van nog verscherping. Dus uh, okay. ja, ja, nee, ik, uh, ik kom in het weekend buiten door lange wandelingen. Mm -hmm. En uh, ja, de rest van de week is uh, 8.30 uur 30 beginnen mijn eerste calls. Ik heb om zeven uh, uur, zeven uur dertig gedaan. Ja. En met een beetje geluk beweeg ik dan nog op een van onze toestellen neer. Maar dat, uh, ja, dus ik blijf eigenlijk vijf dagen binnen. Ja.
2: Iemand zei heel mooi uh, onlangs ergens van, uh, er zijn in de lockdown twee typen dagen. Dagen waarop pakketjes geleverd worden en alle andere dagen. <laughs>
1: ja inderdaad ja. Maar in, in Duitsland, in Duitsland, in Duitsland zijn dat, is dat dan 6 en 1 want er wordt hier op zaterdag heel veel geleverd oké
2: okay. ja. want ja. je zou normaal misschien aftellen om met je gezin naar België te komen voor de feestdagen
1: dat is een van die uh, een van die vraagstukken waar we, waar we elke dag uh, dat we, ja, uh, we elkaar uh, aan, de, aan de tafel zitten uh, ruim over praten natuurlijk we hadden gehoopt om dat in november ook te doen we waren volledig gepakt en gezakt vrijdagavond. En toen kwam de persconferentie van, uh, van uh, de eerste minister. En toen hebben we besloten om, uh, ja, met, uh, met pijn in het hart om hier te blijven mm -hmm. tijdens de, tijdens de, de novembervakantie. De, de we gaan de ervan uit.
2: Keuze.
1: Ja, het is een verantwoordelijke keuze, maar ja, natuurlijk uh, niet de makkelijkste keuze. We gaan er nu nog steeds vanuit dat we afkomen. Uh, maar we zullen zien, ik uh, ben daar toch nog niet 100% zeker van. Ja, nee.
2: Misschien doe ik even inspringen, um, je bent vandaag gekend omwille van jouw internationale positie bij Microsoft, maar je was ooit een begenadigd zeiler, bent daar misschien nog altijd, maar tot op topniveau geraakt. Um, ben eens benieuwd, het lijkt wel alsof jij in een zeilboot bent geboren. Hoe is dat zeilverhaal gestart?
1: Goh, uh, begenadigd, uh, jullie doen mij te veel eer aan. Ik, uh...
2: Beter dan ons, dus als uh, bijna. <laughs> Alles is, Olympisch... is, well,
1: ik wat juist yes zeggen. De yes al...
2: voor de Olympische Spelen is toch wel ja. enig niveau. Ja, inderdaad.
1: Goh, ja. Het ja. is. Uh, beauty and success are in the eye of the beholder. Eh? En die bijna is natuurlijk, uh, is natuurlijk iets, uh, iets waar ik heel veel uh, uit geleerd heb. En daar komen we misschien straks nog op terug. Mm -hmm. Maar. Ik ben geboren in een sportieve familie. Mijn vader uh, heeft natuurlijk drie keer aan de Olympische Spelen deelgenomen. Uh -huh. uh, in het zeilen. Ja. Uh, van jongs af aan heb ik uh, allerlei sporten beoefend. Dus, uh, gewoon uh, tijdens de week, uh, s'avonds. Uh, ik heb in atletiekclubs gezeten, ik heb... Uh, Twee keer per dag, drie dagen per week zwemtrainingen gedaan in de palestra in Deinzig. Ja, ja. <laughs> Happy memories. Ja, ja. Zes uur opstaan, trainen, dan naar school, dan terug. Ik denk dat ik, ja... Ik denk dat ik negen jaar was of tien jaar was. Judo kampen gedaan, zeilkampen gedaan. Ik heb getennist. Ach, noem maar op, van alles en nog wat. En op een blauwe zondag, om niet maandag te zeggen, herinner ik mij dat ik zo... Ik herinner zo nog het moment waarop ik uh, aan mijn ouders zei... Wel, eigenlijk, dat zeilen dat zou ik toch wel eens willen doen. Uh -huh. En mijn zus en ik zijn toen begonnen, toen zij negen was en ik tien. Uh, en dat was elk weekend reden we naar een meer ergens in, uh, in, in, in België. Uh -huh. En dan begonnen de competities en zo ben ik daar stilaan ingerold.
2: Dus dat is op de kleine optimistjes, op het Galgenweel of elders in Vlaanderen. Uh, Absoluut. Proberen je Absolute. boot eens uh, om te krijgen en weer recht te zetten en uh, bij windstil een beetje liggen dobberen.
1: Ja, maar ook, uh, ik herinner mij nog, uh, mijn eerste weekend op de Noordzee. Ik ben graag 5, 6. vijf, zes. Verschrikkelijk zeeziek. Uh, ongelooflijk geïntimideerd door de hoogte van de golven. En ongelooflijk fier dat ik dat overleefd had. Ja. <laughs> ik denk dat ik, ja, ik moet elf of twaalf geweest zijn. Uh, er was een, 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 een kern van jonge zeilers, een, een, een ploeg... We zagen elkaar elk weekend, we gingen op stages in het buitenland, wij trainden elk weekend, dat was ons leven. Dus ik, 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 ik heb eigenlijk nooit anders gekend tussen, tussen mijn tien en ja, ik denk dertig jaar. Uh, alle, alle vakantie, alle, alle vrije tijd, dat was, dat was zeilen, 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 zeilen. En, en, en altijd meer en meer internationale competities, WK's, EK's, internationale wedstrijden. Uh, ja, een prachtige tijd eigenlijk, als je erop terugkijkt. En dat was de bedoeling om, een, om er een beroepsatleet
0: uh, van te worden had je, want je zei ja, tot 30 jaar
1: uh, Wel, als je, als je tien bent, zijn ben er niet bezig met, uh, maak je geen grote carrièreplannen. Nee, hè? Maar, nee. maar wat ik wel gezien heb en geleerd heb toen, is dat uh, een heleboel uh, van mijn leeftijdsgenoten, die, sommige daarvan waren veel meer getalenteerd dan ik, uh -huh. Maar die zijn uh, op hun ja, 18 eigenlijk afgehaakt. Hè? Ja. Uh, vriendinnetje of, of, ja, of de ouders voerden niet meer. En, en voor een aantal was er ook heel veel druk van de ouders. Uh, ik zou zeggen, zo een soort prestatiedrang uh, via hun kinderen uh -huh. op jonge leeftijd. En op een bepaald moment zeiden die, uh, die, uh, ja, mijn vrienden toen van, ja, ik stop ermee.
2: Dan ga je en naar de dus dan laat je de sport ja. achter. Het blijkt wel een breekpunt te zijn. Die 18 jarige leeftijd niet meer op dezelfde plek zitten, het leven ontdekken en dan ja. laat maar zitten. Maar
1: het is echt een fenomeen en een echte, een echte uitdaging, ook voor de Belgische sport. We hebben ooit, eh, toen ik bij het DOIC zat, een paar decennia later een studie laten doen door McKinsey. En McKinsey kwam tot de conclusie dat als je, als je eigenlijk ons vergelijkt op het gebied van topsport en, en het behalen van, van medailles... Uh, dat we heel goed scoren tot op die leeftijd, ietsje, ietsje verder tot die leeftijd van uh, 18 tot, tot 22. Uh -huh. uh, daarvoor halen we echt topprijzen op uh, Europese Olympische Spelen, op uh, Youth Olympic Games, noem maar op. En dan ineens, hup, vallen we naar beneden. Dus dat is echt een uitdaging, denk ik, voor, ons, uh, voor onze topsport. Maar ik heb, ik heb het in levende lijf eigenlijk gezien, uh,
2: en kan je dat vergelijken met het ondernemerschap in België? Want heel vaak zie je ook dat mensen vanaf een bepaalde leeftijd toch wat gepusht worden voor... Kies maar voor de veiligheid, kies maar voor de voorspelbaarheid, voor het comfort. Ja, een, een leven als topatleet is niet altijd een makkie. We kennen de voetballers. Maar een zeiler zal misschien evenveel halen als een postbode. Ligt het daaraan of zie je andere redenen?
1: Goh, ik heb ook de periode meegemaakt dat, ja, dat, het, uh, dat eigenlijk internationale sport, ik zou zelfs zeggen tot op het Olympisch niveau... De transitie maakte in mijn sport van het amateurisme naar het professionalisme. En uh, ik zou zeggen, de, de, de periode waarin ik op mijn best was, uh, begonnen mensen echt ja, daar, daar professioneel mee bezig te zijn. Ja. Uh, maar er voeren nog een aantal amateurs rond. En ik was eigenlijk een van die mensen die van jongs af aan, en ik denk ook misschien een beetje van thuis uit ingegeven... Uh, er altijd voor uh, ik, ik, ik heb er altijd voor gezorgd dat ik, dat ik ja, een aantal andere opties ben blijven openhouden. Ik heb gezeild doorheen mijn, mijn universiteit. Ik uh -huh. heb gezeild door, doorheen mijn eerste zes, zeven jaar professionele activiteit. Ik heb ooit één keer een jaar halftijds uh, gewerkt om, om het uh, te optimaliseren. Maar ik wist dat, dat de kans heel klein was om daar, een, uh, om daar een leven van te kunnen maken. En dat was ook eigenlijk mijn ambitie niet. En was dat jouw Omdat eigen het...
2: conclusie? Of was dat ook van thuis ingepeperd van, jongen, haal maar een diploma, zodat je later nog iets, uh, iets deftigs kan gaan doen?
1: Nee, er was, niet, er was geen haal maar een diploma. Maar er was wel een... Uh, een Kijk, van de sport ga je niet kunnen leven. <laughs> dus, ja. dus, dus, dus onrechtstreeks natuurlijk wel.
0: En dan een trigger om toch... Ja, te gaan studeren en daarnaast uh, andere keuzes te maken dan puur voor de sport.
1: Uh, ja, absoluut. Kijk, uh, moest ik, uh, ik ga niet liggen, hè, moest ik uh, in andere omstandigheden uh, nog, een, nog een niveautje hoger uh, zijn uitgekomen, dan had ik misschien ook een ander pad bewandeld. Ja. Dat, dat, dat kun je, je niet voorspellen. Maar ik denk dat het belangrijkste eigenlijk altijd was van, heb je iets om op terug te vallen? De backup en,
0: en, na, dat je ja, stopt als ik, professioneel sporter.
1: Ik, ik geloof in evenwicht. Ik ja. geloof in, in de vier poten van een stoel. Um, en, en, ik, ik, en ik denk dat ik dat, als ik daarop terugkijk, dat is ondertussen al een langere periode, dat ik dat altijd eigenlijk bewust of onbewust ja, een beetje heb meegedragen. van Nooit alles inzetten op één ding. En mm -hmm. als er dan één ding misschien wat minder gaat, dan uh, heb je nog altijd die andere zaken om op terug te vallen. Mm -hmm. En, zo, en, en ik, het, 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 het plezantste stuk daar eigenlijk aan is, op het ogenblik dat ik... En nu ga ik wel, ik ga heel snel vooruit, maar op het ogenblik dat ik eigenlijk besefte van... Ja, ik ga, ik ga mijn, mijn ultieme droom niet kunnen waarmaken, want ik zeil in hetzelfde land, in dezelfde discipline, als iemand die beter is dan mij, en ook al behoor ik tot de, de top 10 van de wereld... Uh, daar gaat het niet om. Je moet de beste zijn. Op dat ogenblik heb ik uh, ja, eigenlijk de shift gemaakt. En heb ik, uh, ben ik natuurlijk nog. Ben blijven zeilen. Ik Heb minder getraind. Mm -hmm. Maar ik heb, ben blijven zeilen. Ik heb me echt volledig op mijn werk gestort. En toen kwam ik op wereldkampioenschappen. Zonder enige druk. Ja. En ik was, volledig ik was volledig bevrijd. Ik, ik ja. heb, ik heb mijn, een aantal van mijn mooiste wedstrijden gezeild. Toen ik eigenlijk wist van. Ja, dit is gewoon. Voor plezier, dit, ja, ik ga hier, hier, dit gaat niet verder, dit verhaal, maar helemaal bevrijd, uh, geen zorgen um, en, ja, en de mooiste prestaties neergezet. Maar dat was dan uh,
0: voor een stuk, omdat de, sport, de zeilsport in België geen gigantisch groot potentieel heeft, omdat we ja, geen zeiland zijn, denk ik dan. Uh, ...omdat je zegt, ja, er zeilde iemand beter... ...ik denk dat dan Sebastian Goetvrouw was... ...dat hij ja, in, in jouw uh, periode... ...de Olympische Spelen uh, meegedaan heeft... ...en dan zo verhaald heeft, dacht ik. Ja. Um, was het omdat er... ...alleen maar plaats was voor één kampioen... En, ...of was het omdat je zelf zei... ...ja, ik wil de beste zijn... ...en als ik niet de beste kan zijn... ...dan ga ik voor plan B. Nee,
1: nee, nee, dat was, de, 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 het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, er zijn een aantal sporten... ...op de Olympische Spelen... ...waarin uh, volgens de regels van het IOC... Per, uh, per gewichtsklasse of per uh, discipline. Uh -huh. Dus de bo het boottype waarin wij zeilden was een van die disciplines. Ja. Uh, eigenlijk ingedeeld worden als land. Dus er mag maar één deelnemer per land uh, meedoen. Dat betekent uh -huh. uh, in, de jaren, in de jaren 2000, 2012, in diezelfde discipline waren de drie beste zeilers in diezelfde discipline allemaal Engelsen. Ja. Maar er mocht er maar één meedoen aan de Olympische Spelen. Ah ja, uh, uh, dus, dus, we, we, we hebben hetzelfde meegemaakt bijvoorbeeld nu op het jongste EK op het jongste EK judo uh, twee atleten die, uh, twee Belgen en, en ja, er is er eigenlijk, er is er eigenlijk maar één uh, uh, die, die gaat naar de Spelen kunnen gaan en, en de andere had hem bijna geklopt dus omdat judo, judo heeft dezelfde regels dat is ook een van, de rege, een van de redenen waarom hij die rakels bijvoorbeeld dramatisch is, is gaan vermageren in, in diezelfde periode was het, ik denk dat het in 92 was omdat Ula Werbroek in dezelfde categorie vocht, dus er zijn een aantal van die atleten, die waren allemaal veel beter dan mij, hè, om even, <laughs> even om duidelijk te zijn, ja. maar dat is de, ja, hetzelfde principe, dezelfde regel, dus ik wist uh, ik, 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 ik had me ironisch genoeg in 95 gekwalificeerd voor Sebastien eigenlijk, ja. uh, voor de spelen van 96 ja uh, en uh, ja, Hij heeft een fantastische, een fantastische winter uh, getraind. En hij heeft mij het, het seizoen daarna, begin 1996, heeft hij mij fair and square geklopt. Ja. Uh, hij is naar de Spelen gegaan. Uh, ik was daar ook, uh, omdat mijn vader natuurlijk betrokken was bij de Olympische Beweging. Ja. En ik heb hem toen over de lijn zien varen ja. en, uh, en zilver halen. Ja. En ik uh, kan u zeggen dat zijn... Dat zijn dat zijn beelden die je niet had vergeet. Ik
0: herinner me met... nog het uh, Michel Weidz interview. Uh, waarbij dat hij, ja, van blijdschap, maar misschien ook wel van teleurstelling. Denk ik had uh, het net geen goud. Dat
1: een legendarisch interview uh, Michel ja, Weidz, die uh, Sebastian Goedeff uh, interview. Ja, ja absoluut. En hij was, dan ook nog, hij was dan ook nog kwaad omdat de ja, VFG ja, niet vroeg gekomen was. Maar ik zat dus echt. Ja, ik, was, ik was de meest geprivilegieerde. Toeschouwer. Ik zat op een boot met... Uh, met, uh, oh, met ja, hij was op het water. Met, ik ook. Ja, ik was op het water. Met een, enfin, de laatste dag, hè, toen ja, ja. hij zijn medaille won. Ik kende natuurlijk al die gasten. Ik had, daar, ja. ik had daar acht jaar tegen gevaren elke dag. Hè. Dus ja, ja, ja. Dat, waren, dat waren ook vrienden. En, en uh, ik kom nog altijd goed met hem overeen. Natuurlijk, ja. hij was mijn, mijn grootste rivaal in België. Uh, maar hij was ook gewoon beter dan mij. Uh -huh. Maar hij had mij uiteindelijk wel van die spelen gehaald. Dan wint hij zilver. Dat is natuurlijk een... een een, een zeer bittersweet uh, moment. Ik stond daar dus omringd door mensen van BOIC, uh, van de Belgische Zeilfederatie, die stonden te juichen met vlaggen. Een medaille. Een medaille, een Belgische zeiler. Ja. En ik dacht, ja, ja, <laughs> de ik, ik stond daar, ik dacht, ja, ja, well, yeah, goed. Ja. Eigen, en ik had zoiets van, goh ja, weet je, het is misschien beter dat hij nog tweede is geworden, dan heb ik eh, hem misschien <laughs> nog minder spijt van, maar. Ja, dat was toch wel een serieuze tik voor mij. Hoor. Dat denk ik wel, ja. En je was ja. dan al aan het werk? Ja, ik, 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 ben begonnen, ik ben beginnen werken toen ik 22 was. Dus ja. ik, uh, ik werkte toen al uh, ik denk al wel een jaar of vier.
2: Misschien ook eens even terugspringen, want je, je, je begint dan als jonge knaap te zeilen. Uh, je familie zeilt ook, dus je wordt erin geworpen. Maar als je dan besluit om competitie te gaan doen, um, hoe start je daar dan mee? Want ja, ik, ik weet, als mijn kinderen morgen willen gaan voetballen, dan ga ik even naar die grote sportwinkel op de Grote Steenweg. Een paar schoenen, een t-shirt, een bal. Dat hebben ze zelfs op de club. Maar ja, als je niet aan de zee woont en je hebt boten nodig, hoe doe je dat dan?
1: Goh ja, je koopt een boot. En dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een investering die je ouders dan moeten doen. En, en elk weekend uh, in, in allerlei clubs, op allerlei meren, of het nu op het Galgeweel is of op het Damslootmeer, dat dan uh, in, in, bij Gent is dat uh, niet ver ligt van jullie heimat. Uh -huh. uh, uh, daar heb ik het meeste van mijn, van mijn tijd doorgebracht uh, en, en ja, uh, je rijdt gans België rond, gans Nederland rond dus de familie Rogge dezelfde...
2: had een trailertje uh, dus een ja, ja, zeg maar een, zeg maar een trailer, <laughs> maar een grote trailer en als jouw dus ja. ook zeilde, kon je er aan twee ja. op stapelen of hoe doe je dat? Ja, absoluut
1: ja, twee en dan soms nog een, een opblaasbare motorboot bovenop, zodat mijn vader mee op het water kon met een, met een hele kleine zodiac. En zo reden wij zo reden wij van, van, van Genval naar Perron, van Butgenbach naar, naar uh, Linkeroever, uh, naar Hofstaden, naar, uh, noem maar op. Al die kleine naar bruggen op het kanaal. Uiteraard ook uh, de, uh, aan de zee, hè. daar was, was er ook heel veel te doen. Voornamelijk, toen was dat voornamelijk nog in Ostende. En uh, elk weekend was er wel iets. En dan reed ik een keer naar, naar Frankrijk, uh, naar, naar de buurt van La Cano uh, in, in november. En dan waren er een heleboel wedstrijden op, het, uh, op, het, uh, uh, op de Nederlandse plassen, natuurlijk. Dus ja. Ja, dat was continu. Zaten wij ja, ja. zaterdagochtend of zelfs vrijdagavond in de auto.
2: Zeg, en die idee van je moet de beste zijn en, en de tweede is ook maar de tweede, is dat iets dat je jezelf hebt opgelegd of kwam dat er één van thuis uit? Of is dat in de competitie? Ben jij een competitiebeest geworden? Hoe ga je van iemand die graag zeilt naar een, een, een competitiezeiler? Ja,
1: maar ik, ik, ik denk niet dat ik dat, uh, dat ik dat onderschrijf. Ik denk niet dat ik iets heb van ik moet de beste zijn. Alleen, mijn doel was naar de Olympische Spelen gaan. Mm -hmm. En, en als je op een bepaald moment ziet dat dat, uh, dat, dat gewoon niet meer gaat gebeuren, omdat uh, ja, er iemand anders gewoon beter is en, uh, en je moet een keuze maken, ja, dan heb ik die keuze gemaakt natuurlijk met, met pijn in het hart. Maar uh, ik heb nooit, zal ik het zeggen, dat, dat absolute killergevoel gehad van ik moet nummer één zijn of ik, of ik doe niet meer mee. Want uiteindelijk. Ja, dat defeats the purpose. Dat, 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 ja. dat, is een, dat is een paradox eigenlijk. Want uiteindelijk waar gaat het om, het gaat erom om uw eigen grenzen te verleggen. En, uh, en er zijn mensen die meer getalenteerd zijn, er zijn mensen die er harder voor moeten werken. Er zijn mensen die uh, misschien wat meer faciliteiten hebben om, om zeker in een materiaalsport om dingen te kunnen doen. Uh, ik denk dat ik een, 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 een mooie mix had tussen de drie. Ik was niet uh -huh. de meest getalenteerde. Ik heb er waarschijnlijk ook. ...niet het meest voor gewerkt. Uh, en ik, had, ik heb het niet het moeilijkste gehad financieel om de, om de, om de touwtjes aan elkaar te knopen. Uh, maar dat heeft mij wel het inzicht gegeven achteraf om, om, om het op die manier te kunnen analyseren. En, en dat, ja, dat schept wel een beetje een wereldbeeld. En dat heb ik professioneel nu ook. Uh, en dat, dat blijft bij.
0: Een stukje het comfort... Waarbij dat je er niet alles voor opgegeven hebt en dat het dus ook niet alles te verliezen is op dat moment. Waarbij dat je toch een stuk een beetje de luxe hebt om, ja, wat je zegt, je wereldbeeld, maar ook zo ja, een beetje risicoavers zijn en een plan ja? B voor op te stellen.
1: Maar ik vind dat een, dat is een mooie analyse. Dat is een mooie analyse en, en um, dat is ook zo. Ik heb me vaak wel dus de vraag gesteld... Uh, om het in pokertermen te zeggen, had ik moeten all-in gaan. Ja, ja. Al uw chips naar voren duwen ja. en zeggen all-in. Uh, en en ja, je weet natuurlijk nooit hoe dat zou uitgedraaid zijn, maar, uh, maar dat is wel een vraag wat je, ja, wat je toch mee uh, ja, die bezig heeft gehouden. En ik heb er geen enkele spijt van, maar, maar, maar op een bepaald moment kijk je terug naar jezelf. Ja. Ja. Met, met een beetje vertraging en je denkt... Waarom heb je zo gereageerd? Hoe, hoe stond je er toen in? Uh -huh. Hoe kijk je erop terug? Heb je spijt van iets? Zou je dingen anders gedaan hebben? Um, waar heb ik mezelf blaasjeswijs gemaakt? Ja, ja. Ja. Uh, waar heb ik misschien iets laten liggen? En het belangrijkste vind ik, ja, achteraf bekeken, dat ik kan zeggen, ik kan mezelf in de spiegel kijken en zeggen, ik heb nergens spijt van.
0: Je hebt alles genomen wat je, wat je kon nemen zonder te veel te nemen, wat je dan je kansen op je plan B eigenlijk ja, een beetje hypothekeerde. Ja,
1: planen. er zijn momenten dat ik bij mezelf dacht van, alleen lafferik... Ja. Dat, is een mooi, dat is een mooie manier om het uit te leggen. Ja. <laughs> maar, maar, maar het is... Maar ja, we zeggen, en, en daar leert je natuurlijk ongelooflijk veel uit. Hè. Bedoel, ja. dat, zijn, alleen, dat zijn vragen die niet in een boekje staan, die niet in een business case van de Harvard Business School staan. Uh, dat zijn vragen, maar, ja, die, dat, dat zit in je rugzak en je draagt dat mee en je denkt daarover na. En dat komt later terug in want, je uh, leven in, in ja, andere omstandigheden.
0: Betekent, in hoeverre de, de, de mogelijkheid tot zelfreflectie, daar, daar gaat het al wel om. Naar jezelf kijkt, jezelf analyseren in bepaalde situaties. In hoeverre Absoluut. heb je die zelfreflectie meegenomen in je werk en, kom, en is dat transfereerbaar? Ik ga ervan uit dat dat transfererbaar is, ik herken dat ook wel. maar Is dat iets wat je vanuit de sport vroeg geleerd hebt om dan nu vandaag ook toe te passen in je
1: job? Ik heb leren werken jongens. Goh. Ja. <laughs> nee, echt waar.
0: Ja. Echt waar. Gedisciplineerd uh, de schermen oh
1: Ik heb leren werken, echt waar. Ongelooflijk. Ja. Ja. En ik ben zeker dat dat, dat, dat zeilen er, er voor iets tussen zit. Ja. Ik, ben ik heb gezien wat, ik heb gezien in het zeilen wat, ja, wat, wat hard trainen, wat werken kan betekenen. En ik heb gezien hoe dat je kunt denken dat je alles gedaan hebt en dat er iemand anders eigenlijk nog meer gedaan heeft en nu en nu op een koude winter, uh, in begin 1996 u uiteindelijk inhaalt, en een soort paranoia ontwikkelen van... Het zal toch niet waar zijn, hè? Heb ik echt alles gedaan? Mm -hmm. En ik kan u zeggen, dat heeft mij de laatste... Ja, wat zal het zijn? 25 jaar, professioneel, zeker... Uh, ja...
0: Gevormd. Dat paranoia gevoel zo? Dat het gevoel van... Daarom geen negatieve betekenis rond het paranoia gevoel maar wel het gevoel van... Altijd jezelf in vraag stellen, ben ik hier nu wel genoeg aan het doen om van voor te blijven, om, om de, niet per se de positie, maar business wise dan te staan waar ik sta en mijn, mijn territorium te behouden. Ja,
1: paranoia heeft Dat natuurlijk tegen te, ja. negatieve, negatieve connotatie, maar ja, er zit toch wel een stukje. Er zit toch wel een stukje perfectionisme of, of Gezonde vraag, achterdocht. Ja, gezonde achterdocht. En, en en blijven in vraag stellen, ja, ja. blijven in vraag stellen, blijven in vraag stellen. En wat kan er gebeuren en welke scenario's en uh, wat zijn de opties en, en hoe, zou ik, hoe zou ik dit anders aanpakken? Laten we een keer lateraal denken, zijn er ja. andere mogelijkheden? Och man, dat is... Overdenken. Ja, dat, ja nee, over niet denk ik, want ik heb hier geen spijt van. Het heeft mij zeker geen windtijer gelegd. Mm -hmm. um, maar het geeft u een... Je ja, komt op een ander niveau van bewustzijn, denk ik, in termen van je van input-output-ratio. Je ja. uh, ja. zijn hier tevreden met wat je ge gedaan hebt en je legt eigenlijk voor jezelf de lat altijd hoger. Is het de meest enjoyable, de meest happy, de meest zorgeloze uh, manier om het te doen? Nee. Maar is het diegene die uh, in ieder geval bij mij... Werkt en resultaten aflevert, ja. Ja.
2: Ja. Riep, je, het zeilen is er bij jou met de paplepel ingegeven vanuit de familie en het, het sprak jou aan. Later heb je je eigen keuzes gemaakt in studies en carrière. Um, hoe heb je die gemaakt? Wat, wat sprak er jou aan in de keuzes die je daarna hebt gemaakt? Die eerste studies, die eerste jobs?
1: Goh, eh. Uh... Mijn ouders hebben er echt alles aan gedaan om mij zoveel mogelijk andere dingen te laten doen dan zeilen. <laughs> echt waar.
2: Om het uit en... jouw hoofd te praten of om jou toch een beetje nee. diversiteit te bieden.
1: Nee, 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 nee. Om, om, om aan mijn zus en mezelf echt de keuze te laten. En ik kan u garanderen, als we zeilen gezegd hebben, <laughs> hebben ze waarschijnlijk drie keer gezegd, zijn zeker. <laughs> Omdat om uh, oh, ik heb echt alle mogelijke omnisportkampen. Je kunt het u niet echt. inbeelden. Ik heb alles geprobeerd.
0: Maar dat was dan vooral omdat zij niet het gevoel worden hebben dat ze gepusht hebben in het zeil. Ja. Omdat zij ja. Te...
1: Ja, ja, ze wilden echt zeker zijn dat het iets was dat wij graag deden. Ja. Ja. En daar zijn ze zeker in geslaagd. Ja. Um, wat betreft studie, zou ik zeggen. Eigenlijk wist ik het niet. Ik, ik,
2: Zoals voor velen op die leeftijd. Ja,
1: ik wist het niet. En, en ik ben eigenlijk op een zeer rationele manier voor een, ja, een algemene opleiding gegaan. Um, wat ik zeker wist, uh, met twee ouders die dokters uh, waren, zijn enfin, nu gepensioneerd, maar mm -hmm. is dat ik niet in de geneeskunde wil gaan. Uh, te, te, te veel verhalen gehoord, te, te veel wachtdiensten, telefoontjes om drie uur, morgens naar het ziekenhuis... Uh, nee, dat was mijn ding niet. Uh, dan heb ik, had ik, de, ik had de ambitie om burgerlijk ingenieur te, te worden. Ik heb in Gent het ingangsexamen geprobeerd en ik, uh, ik heb dat uh, grandioos uh, gemist. Dan ben ik uh, met een vriend van mij ben ik dan nog naar Leuven gegaan. Daar heb ik het ingangsexamen ook nog eens geprobeerd. Daar ben ik ook in gefaald. Ja. Um, en toen was het eigenlijk duidelijk dat ik economie ging studeren. Daar was geen, daar
2: was geen ingangsexamen voor nodig.
1: Nee, nee daar best. was geen ingangsexamen voor nodig en dat was de andere algemene optie ja. die, die, die mogelijk bleek. En um, ja, te, nogmaals, uh, als ik er achteraf op terug de denk, denk ik, denk ik soms dat ik een mislukte ingenieur ben. Of dat ik dat, moest ik dat in andere tijden, dat ik, dat ik daar misschien wel mijn roeping zou, zou in gevonden hebben. Maar ja. nou, ik, was daar, ik was daar absoluut niet klaar voor. En uh, ik heb uh, twee keer, gezegd, uh, twee keer deksel op mijn neus gekregen bij het examen <laughs> dus, dus dan moet u niet te veel vragen stellen en... Uh, en ik heb een, ja, een fantastische tijd aan de
2: Universiteit Gent uh, meegemaakt. Dus uh, absoluut geen spijt van. En om, omdat je destijds niet all-in bent gegaan uh, voor dat ingenieur? Of zeg je gewoon mentaal, ik was daar nog niet om, om, om dat niveau te halen?
1: Uh, ik denk dat ik daar nog niet was om dat niveau te halen. Hmm. Nee. nee. Um, ik ben sowieso een, ik ben een laadbloeier. Uh, ook, ook, ook gewoon als, als, als persoon. Ik was... Uh, ik was ik was in, in, het, in, in het zesde middelbaar, was ik de kleinste van de klas. Ja. En toen ik achttien ik maanden later op de eerste klasreunie kwam, toen ik in, in, in het eerste jaar economie zat, toen, ik ga dat nooit vergeten, we stonden, we stonden aan het huis van een van die vroegere klasgenoten en die deur gaat open en hij ziet mij en hij zegt... Ik kijk zo naar boven. Philip? <laughs> dus ik, was, ik, was, ik ben van de kleinste van de klas... Uh, 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 naar de meter 90 gegaan.
2: Je ja, hebt uh, de in acht... mooi laten wijzigen.
1: In 18 maanden of zo. Dus, maar dat gaf ook aan. Ik had de maturiteit toen nog niet om dat te doen. En de, en de werklust niet om, 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 ja, om, om. door dat ingangsexamen te geraken. En ja, dat, was ook, dat was ook duidelijk. Achteraf bekeken was dat ook een evidentie. Heb je, ja.
2: heb je moeten zoeken bij die eerste jobs? Heb je een pad afgelegd? Goh, is dit het man, nu wel De eerste jobs?
1: <laughs> dat was vreselijk. Echt waar. <laughs> Nooit zoiets, nooit zoiets. Enfin, je eerste job, daar maak je natuurlijk maar één keer mee, maar dat was echt ongelooflijk. Ik was. Uh, dus ik, heb, ik ben afgestudeerd in de economie in 1991. Uh -huh. En toen heb ik eigenlijk een jaar, uh, een jaar gezeild. Dus ik heb, uh -huh. uh, ik heb toen eigenlijk alle voorbereidingswedstrijden gedaan. Uh, met het idee om, misschien longshot, maar met het idee om uh, me te proberen kwalificeren voor de Spelen van 1992 in Barcelona. Uh -huh. Ik uh, ben toen uh, met, een auto eigenlijk, enfin, met een auto Europa rondgereisd en, en met het vliegtuig de rest van de wereld. Ik heb toen op uh, 14 maand tijd uh, 50 nachten in, uh, in België geslapen.
2: Het leven uh, van een rockster. En, uh, en, en,
1: en 150 nachten in een auto geslapen. <laughs> Dat is iets minder rookstijl. Ja, fanlife, Van u sprake ja, was van
2: echt, YouTube.
1: Echt fanlife. Ik heb trouwens de boek gekregen van mijn vrouw vorig jaar voor mijn verjaardag. Het boek Fanlife. Ja. Maar uh, ja, ik heb herinneringen. Sebastien en ik in, 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 in de Nopal van zijn vader in het zuiden van Frankrijk. Een week lang in een zeilwedstrijd, Maar echt zeven dagen stortregen. En wij sliepen in die auto. <laughs> ja. ja, Ongelooflijke ervaringen. Dus ja, ik heb, ik heb ja, uh, een jaar en een half echt in, 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 ja, in, in een auto geleefd en geslapen en de wereld rondgereisd en gezeild van, van het uh, achter het ijzige gordijn uh, tot, uh, tot in Canada. Uh, en, uh, van, fantastische tijd natuurlijk. Vrienden voor het leven gemaakt, uh, ervaringen opgedaan. En um, en dan daarna heb ik nog, uh, heb ik nog, uh, nog een jaar gestudeerd aan de Vleriksschool. Uh
2: -huh.
1: Omdat, uh, ja, niet gekwalificeerd voor de spelen. Ik kwam terug, uh, ik, had, uh, ik had wilde haren en een mooie, hoe een mooie, uh, dat uh, Een mooie kleur. Een hè, beetje
2: bohemiaan.
1: Bo, totaal Bohemia. Ja. En <laughs> ik was nog niet klaar om onmiddellijk te gaan werken. Dus toen heb ik, een jaar, uh, sorry, ja, toen heb ik nog een jaar aan de Vleriksschool gestudeerd. Um, in het, uh, het PUP-programma. Uh, dat was ook een goede tijd. En dan daarna uh, ja, moest er gewerkt worden. En ik heb toen 50 brieven gestuurd. Oh, right, dat was nog mijn brief. Dat, dat was eh, nog eh, mijn brief, ja. Heerlijk voor
2: iemand die vandaag in, in de technologie werkt, ja. die dat moet solliciteren Echt? per brief.
1: 50 brieven. En van die 50 brieven heb ik eh, drie interviews gekregen.
0: Ja, dat is toch... Vandaag is het een mindere ratio... maar
2: dus
1: er uh, was eentje bij Olivetti in Brussel, daar ben ik naartoe geweest, ja. eentje bij Van de Moortelen, ah, op, ja, de fabriek, okay. op de fabriek. En in Gent, op Rotterdam Nee, nee, in, um, richting daar in West-Vlaanderen, ah, uh, okay. in Wevelgem, ik weet het ja? niet, maar daar, ja. daar ergens. En dan uh, het derde was eigenlijk uh, het, het, uh, hoe zeg ik, het, hoe noemen ze dat? Het, het graduate-programma waarbij, waarbij ESSO of Exxon uh, uh -huh. op universiteiten uh, van die dagen organiseert en dan mensen uh, interviewt en uiteindelijk recruteert. En uiteindelijk ben ik daar terecht gekomen. Um, en uh, toen ben ik begonnen in, in Breda, uh, bij ESSO op het hoofdkantoor voor de Benelux. Op, op, uh, op donderdag. Uh, ik zou op maandag beginnen, 1 september denk ik. Ik denk dat dat een maandag was, ik weet het niet meer. 1 september, was dat zijn? 93, ik moet dat uh -huh. eens opzoeken. En op donderdag bellen ze mij om te zeggen... Goh, ja, meneer Rogge, um, wij hadden eigenlijk een job voor u in de financiële afdeling. Maar we hebben net iemand anders ook aangeworven en die heeft een financiële profiel. Die, die kende ik natuurlijk ook nog, die kwam ook uit Gent, uh -huh. ja, Sylvie. Uh, dus ja, dat gaat eigenlijk niet meer gaan. Uh, maar ik heb gezien dat u op dat formulier, zelfs zo'n formulier, waar bent u in geïnteresseerd, dat u ongeveer alle vakjes hebt aangepast. <laughs> dat treft. Breed <laughs> profiel. Ook, ook information systems. Ik zeg, ja, ja. Ik, ik, programmeer, en ik programmeerde toen al, gewoon privé-amateur. Uh, ja. Ik zeg, ja, ik programmeer, ik wel wat. Wil ik dat wel doen? Ah, wel, we gaan, u mag beginnen maandag uh, op de IT-afdeling. En ja? de rest is history. Schitterend. En, ja. en dan ben je als,
0: als IT'er begonnen, als developer begonnen? Ik ben als developer begonnen. Ik ben uh, als
1: developer begonnen. De kenners mij wil dan weten welke technologie. Dat was mainframe development dan? Man, man, man. Dat was PL1. Echt waar. Echt waar. Echt waar. Ja, ik bootleg, heb ja. Echt waar. PL1. Ja. Uh, en ze kwamen zo met die reference guides. Ik heb het nooit vergeten. Kom in dat kantoor. Die man zegt, kijk, dat is uw kast. En dat is de kast van Paul. Dat was met een buurman. En daar staan alle guides in. Ja. Oh, Oké, okay, goed, ja. En ik zit daar dus, ik, ik doe een babbelke met hem. En de man komt dus, tien minuten later komt hij terug met zo een enorm dikke ringmap. <laughs> en, dus en hij gooit dat op mijn bureau. En dat was een Nederlander, Bert. En Bert was mijn eerste baas. En Bert zei, ja Philippe, uh, nee sorry, het was een Belg. Nee, nee, het was een Belg, Bert. Bert van de Voorde. En Bert kwam binnen en hij zei, ja, uh, je moet hier iets aanpassen... Um, hier zijn de referentieguides, zoek dat maar op, dat gaat wel lukken. En ik moest, ik moest dus het, 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 het jaarveld, en ja. dus uh, DDMMYY, ik moest het jaarveld verlengen van 2 naar 4. Um, want dat was, dat was al na... Dat was uh, de millennium. de Y2K. Van, dat, dat was, dat was nog, was, toen spraken we nog niet over Y2K, maar dat was eigenlijk hetzelfde, dezelfde logica. Ja. En dus ik moest beginnen opzoeken waar staat dat en hoe, hoe definieert je die variabelen en waar staat die en, en dit en dat. En dus ik heb eigenlijk, ja, door, door daardoor te scrollen, ik moest maar één klein ding oplossen. Maar voor hen was het veel te duur om, uh, om een specialist uh, te vinden, want in die tijd waren die, die, uh, die niche, die niche uh, systemen, die mensen vroegen, uh, weet ik veel, dat was toen al, vroegen die mensen al. Het equivalent van uh, 1500 euro per dag. Ja. Dus ze dachten, we gaan, die jong, we gaan die jonge gast hier aan het werk zetten. <laughs> uh, we gaan hem wel laten zoeken. Ook al duurt het een maand. Het zal nog ja. goedkoper zijn dan zo'n zo consultant in uur. En zo ben ik daarin gerold. En uh, ja, fantastische tijd gehad. Daar. Het was eigenlijk de papier Stack Overflow. Wow, dat was vreselijk. Alles op papier, alle aanvragen, alles procedure. Wat ik daar wel geleerd heb, is is in zo'n procesindustrie ja. die, die natuurlijk nul innovatie kent, wat mm -hmm. trouwens voor een stuk, als je het nu bekijkt, met al die renewables uh, ja, toch wel een beetje een probleem is. Maar in die procesindustrie het niveau van precisie onder een dollarcent of een fractie van een dollarcent uit te halen was, was, was echt ongelooflijk. Uh, en dat was één. En twee, de focus op, op veiligheid was, ja, was, was, dat was echt paranoia. Mm -hmm. Dus wij kregen, wij, kregen, wij moesten, als we, als we struikelden van de trap, moesten we een formulier invullen. En daar werd iedereen dan voor gestraft, bij wijze van spreken. En dat was op, dat was op het administratief hoofdkantoor. Laat staan op een raffinaderij dat er iemand een tasje koffie zou laten vallen. Ja. Daar, daar, iedereen kreeg daar dus een bonus voor. Of, bij wijze van spreken, viel die bonus weg. Allee, dat was echt ongelooflijk. Maar ik heb daar heel veel geleerd. Ik ben daar ook auditor geweest. Interne auditor, al die processen nakijken, raffinaderijen onderzoeken, uh, op, op, op schepen, op van die olietankers, zo, uh, de olie dippen om te zien of de, 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 ja, de boekhouding zo gezegd juist was. En, en met die strapping, strapping tabellen van, van die tanks, uh, boeiende tijd. Prachtig, prachtig, prachtig.
2: Mm -hmm. Toch dicht bij het water gebleven. Maar goed, je zegt je bent een laadbloeier. Um, sommige zaken eerder toevallig. Die studiekeuze is meer door uitsluiting dan wat anders. Die, job, die eerste jobs ook. Bijna het toeval of het lot dat een stukje speelde, in combinatie met breed schieten. Daarna ga je naar een aantal leiderschapsrollen. Is die maturiteit dan even snel gekomen als plotseling op 18 maanden die uh, 20 centimeter? <tiedacht>
1: Goh, die maturiteit, ik vraag me soms af of die er ooit zal komen, maar uh, dat is allemaal relatiefste mannen. Dan weet maar, je
2: toch de, de HR-diensten goed te betotten?
1: Ja, ja, kijk, kijk uiteindelijk um, leiderschap, dat, is allemaal, dat zijn allemaal mooie woorden en mooie termen. Uiteindelijk gaat het erom, kunt je kunt met anderen... Kunt je anderen beter maken en kunt je met andere uh, projecten opzetten die, die, ja, die het geheel gewoon beter maken. En als je dat kunt doen, ja, dan noemen ze je een leider, maar uiteindelijk ben je een, een, een enabler of een facilitator. En, en uiteindelijk beseft je ook wel, als het, naarmate de tijd verder gaat, dat je dat verantwoordelijkheid om de richting uit te zetten groter wordt. Ja. Maar die eerste, eerste managementjobs, dat is uiteindelijk een team aansturen en beter maken en ondersteunen. Uh, daar komt er heel weinig strategie of heel weinig uh, inzicht, uh, bij wijze van spreken, uh, bij kijken. En, en dat is uh, ja, later ook.
2: Maar dan op een gegeven moment is er toch iemand die zegt, die Filip, die, die heeft iets, die kan het. Want jij stroomt door waar anderen vastlopen... Um, heb je daarop gericht? Was dat een, een, een doel voor ogen of is dat eerder toevallig gebeurd?
1: Ik, ja, dat, klinkt natuurlijk, dat klinkt vreselijk om dat te zeggen, maar, maar ik ben eigenlijk altijd gevraagd om rollen te doen en ik heb, er eigenlijk, ik heb eigenlijk nooit gesolliciteerd voor die andere rollen op hogere niveaus. Um, je moet wat geluk hebben, denk ik, en je moet ja, de, uh, ook het geluk hebben dat je een aantal mensen hebt die in je geloof ik heb bijvoorbeeld het geluk gehad dat toen ik bij Belga kom, zelfs nog voordat ik bij Belga kwam dat iemand als John Goosens iets in mij gezien heeft dat toen ik daar was dat hij always kept an eye out for me um, Er zijn nog een aantal andere mensen Michel Vermarken bijvoorbeeld bij Belga kwam die later de baas is geworden van, van Febelfin ja, die, die, dat, was een, dat was een supporter die, die gaf mij kansen die geloofde in mij Um, en, en als je zo'n zo situatie hebt en je, je zit in zo'n omgeving, dan, uh, ja, dan, dan is alles een stukje makkelijker. Maar dat neemt niet weg
0: dat je wellicht moest voorwerken. En dat het geen... Ja,
1: natuurlijk. Ja, maar nogmaals, er zijn heel veel mensen die heel hard werken. Mm -hmm. <laughs> dus, ja, absoluut. Ja. Het, het, is, het, is geen functie, het is geen functie van hard werken. Uh, vraag mij de formule niet. Misschien moet ik mij eens bellen binnen tien jaar. Misschien heb ik er dan meer over nagedacht. Maar, <laughs> maar het, uiteindelijk, ik denk, als je, als je, als je collegaal samenwerkt... Als je wegblijft van corporate politics, uh, als je mensen probeert te helpen um, en als je uiteraard kwaliteitswerk aflevert, ja, vroeg of laat uh, maakt je het verschil. Uh -huh. en, en net zoals in de sport kun je niet bepalen van hè, als je dit programma afwerkt, dan word je morgen wereldkampioen. Ja, zo werkt dat niet. Geloof ik ook dat professioneel het een kwestie is van uh, te zorgen voornamelijk dat je nergens echt gaten hebt dat je nergens lacunes laat, laat vallen ja. als je begrijpt. ik denk niet dat je de beste moet zijn in alles uh, maar ik denk wel dat het helpt om, 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 om zeer polyvalent te zijn en bovendien heb ik altijd zelf ook professioneel als je nadenkt over, over de verschillende functies die ik gehad heb uh, ik zou zeggen ik heb in zodanig veel type afdelingen gewerkt. Ik ben verantwoordelijk geweest voor communicatie, voor regelgeving, voor fusies en overnames. Ik ben financieel directeur geweest. Ik ben interne auditbaas geweest. Ik, heb, ik ben IT-analyst geweest. Ik heb daarna natuurlijk verkoop gedaan. Noem maar op, innovatie. Hoe breder u, uw perspectief is, hoe beter je ook kunt inschatten wat, wat hun uh, objectieven zijn en, en dat je daar eigenlijk op een collegiale manier kunt op inspelen. En ik denk dat het polyvalent zijn van, van van, van skills en een, een, een breed palet hebben van, uh, van, van zo zeggen, het begrijpen van wat verschillende functies in een organisatie ja, doen. Als ja. je die twee kunt combineren,
0: dan zijn er denk ik denk, dingen mogelijk. Hoe breder je bent, hoe empathischer je vermogen, of hoe groter dat de kans bestaat dat je. Ja, erop staat. ik weet niet
1: of je daarom empathischer bent, maar nee, nee. waarschijnlijk lijkt je empathischer.
0: Ja. <lacht> <lacht> je snapt in ieder geval wat een ander zegt. Uh, ja, je dat je is het. En je, je, je
1: en kunt in ieder geval inspelen op wat zij zoeken. Ik merk dat nu ook. Ik, ik, in mijn rol nu natuurlijk ben ik heel veel bezig met, ja, met, met, uh, met government affairs, hè, met overheidszaken, een ja. uh, minister die belt en die niet content is, en, of, met, of met PR en, en er worden dingen gezegd. En zo. Als je dat gedaan hebt, als je die rol zelf gehad hebt is dat toch een stukje makkelijker om in te schatten van oké, okay, hoe gaan we dat hier aanpakken en om met, u, met, u, met mijn huidige PR of andere collega's te spreken en hetzelfde geldt voor mijn financiële collega's, ik heb jarenlang fusies en overnames gedaan, ik ben CFO geweest dus, dus ja, ze moeten mij niet te lang uitleggen waarom de business case goed is of niet goed is dus, ze zij zijn beter dan mij daarin, maar, maar ik weet wel waar de klok en de klepel hangen.
0: En helpt dat je dan ook, in, want je zegt ja in het uitstippelen van de richting waar je naartoe wilt, van de, de vlag te zetten waar dat jij de vlag wilt zetten in de toekomst, de visie uit te zetten. Want ja, hoe beter dat je iemand snapt, hoe beter dat je iemand kunt sturen in een bepaalde richting zonder dat hij dat zelf het
1: Ik denk het wel. Ik denk, niet dat het zo, ik denk niet noodzakelijk dat het te maken heeft met het zetten van de vlag, want die vlag is meestal toch een externe vlag.
0: Ja, wellicht. ja. Uh,
1: maar het vertalen van die vlag vanuit hun perspectief, Ja. Zeker. Ja. Zeker. Mensen meekrijgen in
0: de richting helpt wanneer dat je,
1: uh,
0: Wel, als en, je aan die duurde.
1: mensen kunt uitleggen, als je, tegen een, als je tegen een financiële man spreekt, dan, dan, dan leg je die visie en dat plan dat je gelegd hebt, dat uit mm -hmm. en je zegt: dit, dit is het investeringsprofiel. De eerste twee jaar gaan pijn doen. En dan gaat het dit en dit en dit zien, en die payback gaat het zo en zo zien. Mm. Als je spreekt met je communicatiemensen, die natuurlijk zeer belangrijk zijn, dan zegt hij: Kijk, dit zijn volgens mij de belangrijkste audiences, de ja. belangrijkste doelgroepen die je probeert te bereiken. Ik denk dat die de belangrijkste zijn. En ik denk dat de boodschappen of de impressie die we willen achterlaten bij dat soort mensen, dit en dit is. En dus, iedere keer vertaalt je dat naar, als ik dat, als ik dat vertel tegen mijn verkoopsteam dan leg ik hen uit waarom de klanten daarvoor gaan willen betalen en hoe dat zich dat ja. gaat vertalen in hun bonussen.
2: Ja.
1: Uh, ja. Dus ja. dat is, denk ik, die ervaring als generalist helpt ja. het zeker. Ja.
2: Zit er nog een stukje zeiler in de leider? Je uh, hebt heel veel mooie beeldspraken in het scène, hè? de koers uitzetten en zoveel meer... Neem jij dingen mee uit het zeilen naar jouw leiderschap, hè? De, de horizon verkennen en zo verder?
1: Goh, ik denk het wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste paar jaar veel te weinig gezeild. Uh, en dat is eigenlijk weggevallen op het ogenblik dat wij naar China zijn verhuisd, um, waar dat ja, quasi onmogelijk was. Uh, uh -huh. een normaal leven is daar al quasi onmogelijk, laat staan een, een hobby uh, beoefenen. Uh, maar dat knaagt nog wel hoor, ik heb, ik, heb, uh, ik heb allerlei wilde plannen steeds. Ik moet, ik moet daar eigenlijk een keer werk van maken, want ik heb ook allerlei, allerlei goede excuses om het uiteindelijk nooit te doen. Uh, maar uh, watch this channel, uh, dat, gaat, dat gaat nog gezegd worden. Ja, want jouw gewoon... kinderen zijn
2: vandaag op de leeftijd dat jouw ouders met jou de boemel opgingen. Neem je hen dan mee op sleeptouw op een andere manier de wereld rond? Is dat de diversiteit die jij je kinderen aanbiedt?
1: Goh, mijn kinderen zijn al veel ouder. Mijn ouders namen uh, ons op de boemel toen we negen en tien waren. Mijn, mijn, mijn dochter is gisteren uh, van het weekend 17 geworden. Dus we zijn al een stukje verder. Maar ja, wij, hebben, denk ik, wij hebben hen denk ik op een andere manier op de boemel genomen. Uh, zeven jaar geleden uh, hebben we mijn kinderen uh, in, de, in de speelhoek op de grond gezet en gezegd uh, we gaan verhuizen naar China. En na uh, een kwartiertje tranen... Uh, zijn, we, zijn we een week later vertrokken op een eerste exploratietrip. En ik denk dat we hen uh, voor een stuk de wereld hebben kunnen laten zien. Uh, ze zijn van de ene dag op de andere dag van het St. Pieters Instituut in Gent op een internationale school in Peking in het Engels beginnen studeren, doordat ze geen woord Engels spraken. Uh, omringd door Koreanen, Japanners, Chinezen, Duitsers, Fransen, Amerikanen, enzovoort, enzovoort. Ze hebben een ongelooflijke... Uh, een ongelooflijk wereldbeeld, een ongelooflijk open wereldbeeld. Uh -huh. zij, zij begrijpen, uh, zij begrijpen uh, de kracht van de diversiteit. Zij respecteren het, het, de verschillen en het standpunt van een ander. We wonen nu in Duitsland. Uh, dus als je zegt op sleeptouw nemen, dan zou ik zeggen... Het equivalent voor mijn vrouw en, en mezelf is, 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 is dat geweest. En dat uh -huh. is, denk ik, nog altijd de beste beslissing die ik... Niet alleen professioneel, maar ook privé die we privé hebben genomen, uh, om hen dat te geven. Daarnaast doen zij ook sport. Mijn zoon speelt rugby, is vorig jaar uh, uh, kampioen geworden van, uh, van Bayern. We wonen in München, van, uh, van, van Bavaria. Bayern, uh, in het rugby. Uh -huh. Mijn dochter heeft jarenlang uh, hockey gespeeld hier ook in een, uh, in een ploeg. Uh, ze hebben nog allerlei andere sporten gedaan. Dus uh, uiteraard, dat sportieve krijg je er bij ons moeilijk uit. En maar
2: heeft ik zo jou, zeggen? Jou, excuseer, maak je zin. Nee, nee, zeg maar, zeg maar Pieter. Heeft, heeft jouw huidige missie een, een bepaalde einddatum waarop je zegt dan komen we terug, zoals bij diplomaten, of ben je voor onbepaalde duur in Duitsland met het gezin?
1: Uh, ik ben voor onbepaalde duur in Duitsland. Uh, ik heb een, uh, een regionale rol nu. Ik ben verantwoordelijk voor uh, al onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa. Uh, dus dat zijn 34 landen.
0: Um... Ons is dan uh, Microsoft,
1: hè? Ja, ja, ons ja. is Microsoft. Ja. Ik, zit tien, ik zit daar tien jaar, na tien jaar wordt dat wel ons. Ja, ja, ja. Um, dus uh, ja, ik ben verantwoordelijk voor, voor Centraal uh, en Oost-Europa. Dus dat is in normale tijden is dat een leven op vliegtuigen. Ik heb in 2018 en 2019 heb ik telkens meer dan 100 vluchten genomen. Uh, maar dan niet meer zelfs... in een
2: Opel geslapen, maar ergens toch in een betere residentie gelegen.
1: Ik kan u vertellen dat mijn ervaring met hotels in China, uh, buiten de hoofdstad, mij gesterkt heeft uh, om... Ik zou zeggen dat ik minder moeite heb dan een heleboel van mijn collega's die westerse luxe gewoon zijn ja. om in, uh, in Boekarest in een drie hotel te slapen... Ik zou, het, ik zou het veel mensen willen zien doen. Ja.
2: En hoe lang... Jullie zijn vandaag een eenheid. Jouw kinderen wonen bij jullie thuis. Voelen ja. ze zich Belg, wereldburger, duitser? En, en waar zien zij hun toekomst?
1: Het is interessant. Mijn, mijn echtgenoot is Nederlandse. Uh, ik heb mijn echtgenoot te leren kennen bij Esso bij in, in Breda. Dus, Poly, uh, polyglot? Uh, uh, ja, ik ben zeker polyglot, maar dat is een gevoelig onderwerp natuurlijk, hè. Ja. <laughs> we kunnen maar, in het Gent kort in Flip. Dat is nu juist het gevoelig onderwerp. Ja, voilà. Mijn dochter, mijn dochter e heeft, heeft een enorme aanleg voor, uh, voor, voor Gent. Ah, ja. En als ik met mijn dochter Gent spreek, dan trekt mijn vrouw gezicht. <laughs> dus, maar wel mooi dat je de... je
0: dochter in het Gent opvoedt dan. Uh.
1: Ja, ja, maar nee, ik voed haar niet op nee, nee. in het Gens, maar zij, zij is natuurlijk tot haar, tot haar tiende is zij in de pinte naar de, naar de school ja. gegaan. En uh, ja, maar, ja, zij sprak zoals ik sprak. Hè. Ja. En mijn, mijn zoon die was, toen, uh, die was toen acht en die heeft, dat eigenlijk nooit, die heeft een iets, ik zou zeggen, iets zuiverder uh, accent. <laughs> um, ik heb er ooit gezegd tegen mijn dochter, als jij terugkomt naar Gent en je wilt je inschrijven aan de universiteit, gaat er niemand je een vraag stellen, want met uw accent alleen kun je binnen. Ja. Laat staan dat je niets kent in het Nederlands. Hè. Zij kent <laughs> al haar vakken, al haar terminologie is Engels natuurlijk. Hè, dus... Uh, uh, het ezelsbrugje, daar moet er niet mee afkomen, bij ja. wijze van spreken. Hè. Uh, maar alle gekheid op een stokje, um, op het ogenblik, dat, dus onze kinderen hebben natuurlijk bij ons gewoond in België, wij woonden in de Pinte, toen we vertrokken zijn, uh, overheerst u toch altijd ineens een enorm gevoel van, van, van uh, ja, nationalisme. Ja. Ja, want uiteindelijk, je hebt alles opgegeven.
2: Ja, en je je hoort al pas uw... België in het buitenland.
1: Ja, ja. Ja, ik ben agent van geworden in het buitenland. Ik heb de kampioenenmatch om één of twee uur morgens via een VPN op mijn telefoon, want natuurlijk in China is het internet afgeschermd, ja. live gevolgd en om twee uur morgens in bed gesprongen. En mijn vrouw zei, wat is het? Ik zei, we zijn kampioen. Ja, het gaat dit jaar niet gebeuren, denk ik. Het gaat dit jaar... Oh, we zijn er nog niet. Ja. Maar... Um, we moeten nog een paar trainers wachten. Maar... <laughs> uh, uh, lang verhaal kort ik zou zeggen uh, ja, hun identiteit, de identiteit van mijn kinderen uh, is, is toch wel verscherpt denk ik, uh, door naar buitenland te gaan ze zijn Belg als er iets Belgisch is ze, zijn, ze beginnen wat Nederlands te worden uh, uh -huh. als je begrijpt wat ik bedoel uh -huh. uh, en, uh, en, maar ze zijn voornamelijk internationaal uh, ze zijn natuurlijk niet geen Duitsers, maar ze, ze, ze voelen zich, ze voelen zich Wereldburgers. Ja.
2: Je hebt die ervaring gehad in China. Um, je hebt de ervaring nu in Centraal en Oost-Europa. We zitten in een bizarre tijd. Je werkt in een, in een wereldwijd technologiebedrijf gesticht door, ja, misschien wel een van de slimste mensen die dit tijdperk heeft gekend. Hoe kijk jij vanuit jouw rol en 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 waar zit in technologie en en plotseling de halve wereld die op jullie producten zoals Teams zit? Hoe kijk jij naar wat er vandaag aan het gebeuren is?
1: Met, uh, ja, ik kijk, uh, ik zou zeggen, een van de mooiste uitdrukkingen die ik uh, vanuit mijn Belgische tijd heb meegenomen, en die komt van een vriend van mij, ik weet niet of ze van hem, enfin, ze komt niet van hem, maar hij gebruikt ze vaak, is: wij zijn met ons gat in de boter gevallen. Uh -huh. uh, ik denk dat wij uh, in onze sector vandaag allemaal beseffen hoe. Uh, wat een geluk wij hebben dat we aan de, aan de juiste kant zitten van, van de economische gevolgen uiteraard van deze dramatische pandemie. Uh, wij hebben enorm veel uh, energie gestoken, maar wij putten denk ik ook enorm veel voldoening over uit uh, alle initiatieven, acties uh, die wij in de voorbije negen maanden hebben opgezet in alle landen die we bedienen. Uh, om u een idee te geven, wij hebben uh, in een periode van negen maanden centraal in Centraal- en Oost-Europa alleen, hebben wij uh, veel meer dan, ik ben een beetje voorzichtig, maar veel meer dan 10 miljoen studenten op ons platform gekregen, die van de ene dag op de andere uh -huh. thuis moesten gaan studeren. Ja.
2: Ik denk zelfs, Peter, en... dat jouw kinderen hier in Gent uh, op uh, Microsoft Teams hebben, Klopt, switched.
0: ja, klopt. Ze zijn... Uh door de stad Gent, uh, op, my, allemaal op Microsoft Teams uh, gezet geworden. En we hebben van Microsoft uit trouwens een goede begeleiding gekregen. Uh, opgezet door Microsoft, denk ik. Uh, zowel voor ouders een sessie gegeven als voor leerkrachten een sessie gegeven. Hoe moet je nu digital Ja, ik vond
2: het fantastisch. Terwijl de software eigenlijk niet bedoeld is voor scholen, maar dan zie je ook hoe creatief uh, ondernemers en instellingen zijn.
1: Ja, ja en, en, en ook hoe, hoe wij als bedrijf daar snel op inspelen en... Bijvoorbeeld een van de, eerst wil ik toch nog even zeggen, en ik, ik heb daar nog altijd enorm veel, enorm veel uh, fierheid over, wat een ongelooflijk team, uh, het Microsoft België team is, echt een van de beste ter wereld. Uh, en ik, ik kan het weten, want ik kan het nu vergelijken. Mm -hmm. Ik heb het genoeg gehad om het uh, vier jaar te leiden, maar echt wereldklasse. Dus uh, dat is echt uh, een van de mooiste periodes professioneel geweest voor mij. Uh, maar bijvoorbeeld om terug te komen op uh, scholen en, 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 en studenten, een van de functionaliteiten uh, die we eigenlijk vrij snel hebben ontdekt, is dat, uh, is dat leraren eigenlijk voornamelijk al die studenten zouden zien op één beeld. En wij hadden ja. oorspronkelijk in Teams, hadden wij, ik denk dat het... Vier vakjes, denk ik. Vier vakjes, ja. ja. En wij kregen heel snel de feedback van, ja, maar dat is, dat is niet genoeg, want ik ben leraar en ik moet al die studenten ja. kunnen zien tegelijkertijd. En ja, zes weken later of zo hadden we er 49, eerst 9 en dan 49. Dus uh, het, 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 het. we hebben toen een explosie gezien uh, van Teams. We hebben zelfs een tijdelijke capaciteitstekort uh, gehad. Van, met een factor 60 eh, op, op 14 dagen. Ongelooflijk. En, dus, en dan pas besef je uiteindelijk wat de, de, de kracht is van de, de elasticiteit. Hè, dat de, de elasticiteit van zo'n cloud waarbij ja. dat je eigenlijk heel eenvoudig gewoon uh, service kunt bijschakelen. Uh, dat is een ongelooflijke periode geweest. En nogmaals, ja, ik, 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 ik zit vandaag in een situatie waarin ik... Uh, vrienden heb die, die salaris hebben moeten inleveren, die hun job zijn, uh, zijn verloren, die, uh, die um, uiteraard lange periodes technisch werkloos geweest zijn. En wij konden het werk bijna niet bijhouden. Wij zijn mensen aan het recruteren uh, in onze ja. regio. Um, wiens partner hun job is verloren, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat, ik moet zeggen, dat is... dat, dat dat creëert toch ook wel een zekere vorm van een schuldgevoel of een stress of een verantwoordelijkheid. En mijn mensen spreken daar wel over. Mm -hmm. um, maar goed, ja. en we proberen dat een stukje om te zetten in een sense of purpose. Hè. Van, we, zijn wel, we zijn wel met goede dingen bezig. En, en we, we ondersteunen bedrijven en studenten en landen. Het aantal brieven en presidenten en eerste ministers. Enfin, ik ben niet van de neemdropping, maar... Mensen waren echt hopeloos, echt ja. desperate. Hè? en, ja. en, en We hebben echt alle zeilen bijgezet. En uiteraard is dit, dat is nu wel wat gestabiliseerd. Maar um, ja, wij gaan, hier, wij gaan hier allemaal anders uitkomen. Dit, uh, dit gaat niet meer teruggaan naar, waar, naar wat het was. En dat wil niet zeggen dat het slechter zal zijn. Maar dit gaat ons, ja, dit gaat ons leven, hè? onze generatie. Jullie zijn wat jonger dan mij, maar... Dit gaat ons blijven tekenen. We gaan hier de gevolgen van blijven zien, tot, ja, tot we er niet meer zijn, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, Want,
2: tot, ja. Ja, we hebben nu eigenlijk al een, een hele grote sprong voorwaarts genomen. Misschien de groei die jullie ook hadden geforecast op, op vijf jaar, die, die zie je plotseling op een half jaar vooruit gaan. Ik vind het ook boeiend hoe je zegt van de groei in, in, in een scaling, in een cloud-model. Ik werk zelf in e-commerce logistiek. Dat is een heel ander verhaal. Ik verwijs vaak naar de software van. ja de software groeien waar je gewoon in cloud uh, kan verdubbelen in capaciteit, die hebben we in logistiek niet. Dat is makkelijk. Um, maar wat denk je dan als we nu hier al zijn en, en de situatie houdt aan of verandert of uh, ik ga het woord nieuwe normaal niet gebruiken. Ja, wat verwacht je dan de komende jaren dat er gaat gebeuren? Waar ga waar je op inzetten?
1: Goh, ik, ik, als je zegt nieuwe normaal, dat is natuurlijk een cliché. En ik vind, uh, ik vind de, de beschrijving van, uh, van Peter Hinsen eigenlijk nog de beste. The never normal. <laughs> Want uiteindelijk, uiteindelijk uh, daar komt het voor een stukje op neer. Uh, normaal betekent dat je eigenlijk in een, in een soort rustperiode komt. En, dat, en dat, ja, dat, dat er reflexen zijn. En dat je eigenlijk niet meer moet nadenken. dat je gewoon naar een soort uitvoering kunt gaan. En ik denk dat we echt in een soort never normal zitten. Waarbij... Ja, waarbij die versnelling uh, en die, die transformatie alleen maar gaat, uh, gaat, gaat, gaat aanhouden en zo mogelijk gaat versnellen. Dus ik, ik, ik denk dat dat de mindset is waar we nu moeten, moeten mee moeten bezig zijn. Waar ik, um, waar ik nu op zou inzetten, is, zijn een aantal zaken. Ten eerste um, is, er, denk ik, uh, is er een nood aan... Uh, ik zou zeggen, een zin voor verantwoordelijkheid van de technologie-spelers uh -huh. om op een uh, bewuste manier om te gaan met de huidige of toekomstige gevolgen van de, in, van de technologie die zij invoeren en waarvan helaas veel beleid, beleidsmakers... Misschien niet eens begrijpen ja. wat die technologie uh, nu doet of wat de gevolgen kunnen,
2: kunnen zijn. Heb je het dan over AI tot deepfakes tot, tot facial en, en biometrics? Ik,
1: ik zou beginnen met uh, Senator Reserve Ads. Ja. Als, je begrijp, <laughs> als, je, als je begrijpt waar ik het over, ja, uh, over heb. Ik zou, ik zou zelfs daarmee willen beginnen. Het
0: was tekenend, hè, toch? Ja.
1: Dat was toch een tekenend moment ja. en dan hebben we het nog niet eens over groundbreaking innovatie, bij wijze van spreken. Ja, dus Dan hebben we het over een businessmodel dat tien jaar geleden is ingevoerd, tot uiteraard uh, de gevolgen van, van, van ja, de, de, de nood aan verantwoorde AI met algoritmes die, uh, die uh, verklaarbaar zijn, traceerbaar zijn, waar accountability voor mogelijk is, uh, die uh, niet discrimineren, waar de datasets... Uh, uh, ook geen bias uh, veroorzaken, uh -huh. enzovoort, enzovoort. Dat is een volledig nieuw speelveld dat opengaat en dat vandaag eigenlijk in de handen ligt van diegenen die, die die technologie ja. uh, vermachten.
2: En heb je en als... vertrouwen dat die zichzelf kunnen reguleren en flink houden, uh, zeker in afwezigheid van voldoende kennis soms aan Wel,
1: Wij gaan daarvan uit en dat is wat wij proberen doen. En wij proberen daar coalities rond te bouwen en wij proberen daar... Uh, in ieder geval het luidst over te spreken. Uh -huh. um, of iedereen zich daarbij gaat aansluiten, dat, dat durf ik niet zeggen. Dat zou misschien zelfs wat naïef zijn, maar ik durf ervan uitgaan dat het, het, het uh, verhogen van de kennis van de problematiek bij beleidsmakers de kans op uh, ontsporen van sommigen in ieder geval uh, een stukje zal verlagen. Dus ik denk dat dat, dat moet één zijn. De technologie die is er, die laat veel toe... Um, ik lees dat, uh, ik lees dat uh, bepaalde van onze beleidsmakers uh, gaan uh, tellen hoeveel pizzas worden afgehaald tijdens de kerstperiode om te bepalen hoeveel mensen er in een gezin zijn. Uh -huh. ik, vind dat, ik vind dat prima. Uh, maar laten we, laten we daar eens over nadenken, ook in een context van technologie. Ja. Want uiteindelijk dat zijn dat dezelfde vraagstukken. Waar trek je die lijn rond privacy... Uh, wat zijn de doelstellingen? Uh, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat is, denk
0: ik, het. Ja, zeg, zeg maar. maar. Ja, technologie wordt heel vaak als zeer moeilijk bestempeld. Maar op zich zijn de principes heel eenvoudig, natuurlijk. Het gaat over verantwoordelijkheid en over een bepaald ja, engagement nemen als ontwikkelaar of als producent van technologie, in die zin. Waarbij dat je denk ik nu niet meer nieuwe functionaliteiten ontwikkelt, als je het plat kunt uitdrukken, maar wel een stuk verantwoordelijkheid neemt of kaders hebt in de functionaliteiten die je de voorbije jaren en nu in de pandemie misschien ietsje versneld hebt gerealiseerd. Dus in die zin ga je misschien wel minder snel ja. grote stappen zetten.
1: Dat is juist, maar langs de andere kant, je moet wel iemand hebben aan wie dat je verantwoording kunt afleggen. Top, en iemand die ja. begrijpt, en iemand die begrijpt, ja. uh, met de beste wil van de wereld als je verantwoording wilt afleggen, uh, moet je ook iemand hebben aan de andere kant die het begrijpt. En ik denk dat we daar even moeten over nadenken. Ja. Uh, ik denk dat we er allemaal bij gebaat zijn om. om om die instanties te helpen, uh, wij schrijven letterlijk witboeken over wat regelgeving zou moeten zijn die men ons zou moeten opleggen. Ja. Je kunt zeggen, ja, ja dat is gemakkelijk. Hè? Uh, ja, misschien, maar in ieder geval proberen we een aanzet te geven en anderen kunnen het verscherpen, verbeteren, noem maar op. Maar iemand moet daarmee bezig zijn. En, en dus ik, ik hoop dat dat in ieder geval het eerste aspect is waar we als maatschappij gaan over nadenken en op inzetten. En het tweede aspect dat volgens mij belangrijk is, dat, is, uh, dat zijn die digitale skills. Uh -huh. um, en dat wil niet zeggen dat iedereen programmeur moet worden, hè, voor alle duidelijkheid. Maar uh, wat er wel duidelijk is, is dat natuurlijk uh, het, het, het World Economic Forum heeft, heeft, uh, heeft ooit, uh, berekend dat ik denk dat er tegen 2025 dat er ongeveer 95 miljoen uh, jobs zouden zijn. Die mogelijk zouden kunnen geïmpacteerd worden door de technologie. En dat er, ik denk het exacte cijfer ontgaat mij, maar dat er 85 miljoen nieuwe jobs zouden gecreëerd worden, bij wijze van spreken, ja. waarvan we die we nu nog niet kennen.
2: Weet je het en verhaal dus... trouwens bij Proximus een tijdje geleden, waar ze x aantal mensen moesten laten gaan en de hele ja. tijd op zoek moesten gaan naar x aantal technologische profielen?
1: Ja, ja. Ik heb, daar, ik heb daar acht jaar gewerkt. En ja, ik begrijp de frictie, ik begrijp de maatschappelijke. Weerstand, ik begrijp de impact op een aantal collega's, maar, maar uiteindelijk, dit is voor een stukje de realiteit waarin, waarin we zitten. Uh, en, en ik denk dat we dus als technologiebedrijf daar zwaar moeten op inzetten. Wij zijn met, met uh, skillingcampagnes bezig, wij proberen de technologie te democratiseren, wij proberen... Uh, low-code of no-code-achtige technologieën aan zoveel mogelijk uh, mensen. We zijn nu zelfs begonnen met campagnes uh, voor werkgelegenheid. We ja. hebben al onze LinkedIn learning, uh, Microsoft learning, assets ter beschikking gesteld in verschillende landen. Uh, eigenlijk bijna gratis, zou ik zeggen, om, om, om mensen die een job kwijt waren uh, opnieuw te, bij te scholen. En ik denk dat daar een enorme, een, een, een enorme verantwoordelijkheid ligt. Um, want Niemand ontkent het probleem van uh, de, de transformatie van de beroepsbevolking en van de jobs, maar wie is er bezig met de oplossing? Ik denk ja. dat dat de vraag is. Mm
0: -hmm. En is dat dan wat je zelf ziet naar toekomst doelen als leider van het bedrijf? Dan? Om dat kader te scheppen of mee te helpen scheppen? Een beetje jezelf beschermen als bedrijf. Om, uh ja hetgeen dat je gedaan hebt of één ik te
1: af dat da tegen elke de wij wij moeten ervan uitgaan dat op ad... het ogenblik dat we een belangrijke contributie willen leveren aan een transformatie van een maatschappij van een economie van een bedrijf dat als je nu niet bezig bent met de, de collateral damage of de, 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 de frictie die er zal zijn of de terechte ethische vragen die men zich kan stellen of de, de, of de mensen die daar het slachtoffer van gaan worden, ja, dat, 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 dat businessmodel werkt niet. Nee. Dus, dus als, je dat, als je daar nu niet mee bezig bent, proactief... Ik, 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 ik heb geen enkele klantenconversatie nu rond digitale transformatie en, en een evolutie naar de cloud, zonder dat ik een, een offer op tafel leg aan die mensen om te zeggen en ik engageer mij om uw om bestaande IT'ers, bij wijze van spreken, die op die oude technologieën werken, om te scholen. Mooi. En, Mooi. en de meeste bedrijfsleiders, die springen daarop, die zeggen, oh, dank u wel. Dat is eigenlijk ja. wat ik nodig heb. Nu kan ik naar hen gaan, nu gaan ze mij niet blokkeren, uh, enzovoort, enzovoort. En dus, als je dat verhaal neemt en gebreid dat uit naar een maatschappij uh, dan denk ik dat we een kans hebben maar dat is geen werk van één bedrijf dat is een werk van overheden onze sector uh, vakbonden, noem maar op um, mm -hmm. en ik, ik, ik denk dat de laatste negen maanden ons getoond hebben dat ja, virus of geen virus pandemie of geen pandemie maar dat er, ja, dat er een, 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 een enorme shift uh, aan het gebeuren is en dat we, we kunnen daartegen vechten of we kunnen er ons op voorbereiden. En ik denk dat het, de tweede optie waarschijnlijk de, de beste optie is.
2: VIP, mm -hmm, ja. je hebt ondertussen de wereld uh, rondgevaren, zowel op je boot als uh, met je carrière en met je gezin. Um, mooie dingen gedaan, een aantal bijna's, gaf je zelf aan. Zijn er nog zaken die op jouw wishlist staan? Heb jij nog toekomstplannen in, in deze of gene richting?
1: Mijn collega's vroegen mij maandag, oh Philippe, uh, volgende week gaan we, gaan we een virtueel uh, uiteraard eventje doen en we gaan terugkijken op 2020 en kijken naar het belangrijkste moment van het jaar. En ik ben dus vandaag door mijn hele, de, in mijn, uh, op mijn telefoon heb ik door al mijn foto's gescold okay. <laughs> om te kijken wat was mijn hoogtepunt en ik ben er eigenlijk nog niet goed van. Mijn hoogtepunten was dat ik de laatste match in de Allianz Arena die, die München hier gespeeld heeft, uh, zonder publiek, dat ik die met mijn familie heb meegemaakt. Schitterend. Uh, ter
2: plaatse dan.
1: Ter plaatse, ja. ja. En dat stond op onze bucketlist. Hè. Je, kunt ja. niet naar, je kunt niet naar München verhuizen, maar om aan die kaarten te geraken, mannen, ik kan u garanderen, dat, daar moet je vroeg voor staan. <laughs> dus, weet je... Ik, ik geloof meer en meer, ik ben er nu gisteren 51 geworden. Dan wordt het al een beetje filosofischer. Ik had, ik had mij iets anders voorgesteld voor mijn 50 vijftigste levensjaar. Ik had gedacht, nu gaan we er nog eens een lap op geven. Dat zal waarschijnlijk voor volgend jaar zijn. Maar ik, 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 ben, een, ik ben een gelukkig man. Ik heb... Uh, ik heb een ongelooflijk een gezin, een ongelooflijk familie, ongelooflijk uh, uh, werkgever, ervaringen meegemaakt. En, en ik zou zeggen, met, met de tijd rijpt het besef dat het uiteindelijk het gaat om ervaringen en om ervaringen doorgeven. En mijn dochter, die gaat als alles goed gaat uh, vanaf volgend jaar, uh, die gaat zeker niet in Duitsland studeren, dus die gaat het, het, uh, het, het, het nest verlaten. En dan begint je toch eens anders na te denken over hè, wat, uh, wat van belang is in het leven. Ik heb geen grote plannen, geen grote aspiraties, geen grote professionele ambities. Uh, ik doe heel graag wat ik doe en ik, uh, ik heb wel ambities om wat ik met mijn team wil verwezenlijken. Uh, maar ik denk dat we allemaal, en ik zeker, uh, snakken naar een beetje normaalheid en, uh, en sociaal contact... En, en wat ervaringen en wat mooie reizen maken... en mijn kinderen ondersteunen en ze zien opgroeien. Uh, een beetje van het leven genieten, misschien wat meer zeilen. Uh, en, en zo zal ik waarschijnlijk in het volgende, het volgende avontuur rollen... en daar zal ik mijn energie in stoppen... en daar zal ik weer nieuwe dingen leren. Uh, er there is there's no masterplan hier. Uh, ik ga van avontuur naar avontuur. En uh, soms uh, zit het mee, soms zit het uh, wat minder mee... En dan leert je daaruit. En uh, het, is een, uh, het is voor mij een, uh, tot nu toe een zeer mooi verhaal geweest. En ik, uh, ik probeer daar verder aan te schrijven met, uh, mijn, uh, met mijn naasten en geliefden.
2: Een stukje serendipity. Uh, serendipity. En dan kijken of wie de volgende is die jou vraagt.
1: Ja, ja of vraagt of niet vraagt. Of, of die ik tegenkom. Of, uh, maar dus ja, daar ben, ik eigenlijk, uh, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Top. Goed, Pieter. Dat is, op, uh,
0: ja, inderdaad. Dat is op,
1: uh, op lange termijn of op middellange
0: termijn. Op korte termijn, je was aan het begin van het interview aan het aftellen. Ik veronderstel dat dat van na het interview niet zal veranderen. Dat je nog altijd zal aftellen naar een beetje normaliteit. Maar we brengen de komende dagen nog. Morgen is het verder
1: ja, morgen is vrijdag. Uh, vrijdag is tegenwoordig toch een beetje, de, ja, toch een beetje de, de beste dag van de week, vind ik. Want dan uh -huh. zijn er twee dagen weekend uh, in perspectief. <laughs> uh, het is ongelooflijk hoe we eigenlijk routinebeesten zijn geworden. Ja, klopt. Uh, dus ja, het perspectief is, uh, als alles goed gaat, uh, nog, uh, nog een paar dagen hier. Dan proberen voor de voor de lockdown ja. Tot weer grenzen afgesloten. tot alle grenzen afgesloten worden, proberen om, om het, het thuisland te bereiken. Ja. Al dan niet met quarantaine, uh, proberen van uh, ja, wat tijd door te brengen. Dat zal niet met uh, uiteraard geen, geen gekke dingen doen, geen, uh, geen, geen gezondheidsrisico nemen met, uh, met ouders, maar uh, toch een, een, een keer een andere, een andere scenery. Ja. En dan uh, komen we hier begin januari terug, dan heeft mijn dochter haar examens en dan gaan we er weer uh, waarschijnlijk een lab op geven en, uh, en aftellen tot een, tot een vaccin zeker, ik weet het niet, wat denken jullie? <laughs> Zoiets,
2: ja. Zoiets, ja. La, laat ons anders afspreken, Philippe, dat um, als alles weer oké okay is, misschien de zomer volgend jaar, misschien pas later, dat we samen een, een plas water opzoeken en jij ons inwijdt in de geheimen van de zeilsport.
1: Absoluut, ik zou zelfs uh, genoegen nemen met een, uh, met een glas rond dezelfde tafel uh, ergens uh, in, uh, in het Oost-Vlaamse, daar, uh, daar ben ik al gelukkig mee. Daar uh. uh, houden we je aan. Ja, fantastisch. Absoluut. Absoluut. Fantastisch, bedankt Absoluut. voor
2: deze tijd om ook s'avonds nog eens achter dat scherm te komen liggen uh, berichten en, en skypen en zoomen. Um, en hopelijk tot binnenkort bij een echt glas hier in het grenzen.
1: Dat is een afspraak. Heren, het, het allerbeste. Het was een genoegen. En uh, hou het goed, hou het veilig. En zoals Martien Tangen zou zeggen, uh, dit komt allemaal goed. Ja. En, uh, en wij zijn dankjewel. dan dank
0: dat u bij ons was. Dank, en, dank, dank u dat, dat u bij ons was.
1: Ja, ja. Dat is goed. Ciao. Ciao. Saludjes, dag.